0: påminn mig om varför vi gör det här. Nej, varför gör vi det här? Varför gör vi det här? Ja, det vet jag fan. Vi eh, har ju inte direkt en uppåtgående kurva. Eh, varken praktiskt eller eh, författarmässigt. <laughs> Just nu sitter vi i en bil mm. och poddar för att vi har ingen lokal. Är rök? De rök, vi hade flera stycken, men eh, vi har hankat oss fram. Nu har vi... Landat i en person 308. Mm. Nej men det är ju en fin gata vi står på. Ja vi har parkerat på Riddargatan det är smart. Oh. Nej men jag känner mig bara som en loser, ibland är egot kommer i vägen. Ja för min del orkar jag inte gå in på flera gånger att jag gör en podd om och skriver och inte skriver. Jag orkar inte. Nej jag orkar inte heller med att du inte skriver, <laughs> det är faktiskt jävligt taskigt mot mig. Så jag måste bära det här vadet. Döden, döden, döden. Ja, det är där vi är helt enkelt. Och det är därför vi har valt dagens författare. Hon inte bara skriver om döden. Hon är också sjuksköterska. Det är vad vi behöver. Man kanske kan få en liten eh, hjärtmassage. Vi får kolla med Anne-Marie Kjetlein om hon kan hjälpa oss. På Riddargatan ligger en Edith K. En PR-byrå som jobbar med många av Sveriges finaste förlag- Mm. Bland annat med Anne-Marie. Och där ska vi få prata med själva Edith. Mm. Höra hur det är att eh, jobba med författarskap. Vi går Nina, vi kan inte sitta här och frysa. Okej. Okay. Det är jag som är Nina det är, Och det är jag som är Johanna Devaljant. Och vi tänker debutera. Eller Eller dö stumble out of bed and I stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life Jump in the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts jumping With folks like me on the job from 9 to 5 Working 9 to 5 What a way to make a living Barely well,
1: getting by It's all taking and no giving They just use your mind
0: Nu sitter vi här med Anne-Marie Kjetlein. Välkommen till
1: debattera eller Dö. Tusen tack. Du skriver om döden. Ja, jag skriver om döden och livet. Ja, de förutsätter ju varandra. Ja, precis. Ja. Mm. Vad är själva drivkraften? Till att skriva om döden. <laughs> till att skriva. <laughs> till att skriva, det är ett behov. Mm. Det har jag ju hört att ni har pratat om också, det här skrivbehovet. Att lägga skrivandet i sjukhusmiljö mm. och tillför det. Eh, ni vet när man börjar skriva så säger man ju, gräv där du står. Och det kan man ju säga att det var det jag gjorde därför att jag har jobbat i sjukvården i hela mitt liv. Så jag började att skriva utifrån en operationssköterskas perspektiv för det var det som jag var. Och det var ju väldigt naturligt så. Och sen är jag så fascinerad av den här sjukhusvärlden. Eh, det är också en kultur som jag känner. Mm. Men var din din pappaläkare? Ja. Och med sambojläkare. Den världen är det. Men vi pratade med en polis. Han var ju så sur på att
0: de gjorde felaktiga ja. skriverier om modutredningar. Mm. För det går inte alls till så.
1: Och sjukhus... Världen är väl någonting som väldigt många fler kan ha fasat i oss. Det är väl det som gör att böckerna relaterar till många. Därför att alla kommer i kontakt med mm. sjukvården. Mm. Både som alltså personal men som anhörig. Som patient så till slut så har vi någon slags relation till det. Jag kan tänka mig att en sjuksköterskas vardag är väldigt mycket etik och moral. Ja, det är det ju. Eh, och att det, alltså, oavsett vad det utspelar sig så handlar ju mina böcker mycket om relationer. Mm. Eh, hur människor eh, är mot varandra och vad har man med sig när man kommer till jobbet. Och sen ska man liksom agera. Eh, kanske i en akut situation nu då som det är i mina böcker då. Eh, med en massa... Man har lämnat på dagis och det har strulat och man har bråkat med mannen. Och ändå så ska man då... Eh, agera på ett kanske akut riktigt sätt då. Och mm. mm. jag upplever också att det handlar väldigt mycket om hur vår bakgrund formar oss. Ja, absolut. Och det är väl det här, varför blir det som det blir? Och då är ju vår bakgrund A och O och kräva mm. i den.
2: Så So remember when we were driving, driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before, in your arm feel like scrap round my shoulder and a feeling that I I had
0: Men eh, idag, hur jobbar du då? Jobbar du som sjuksköterska fortfarande?
1: Alltså jag flyttade ju till Stockholm för eh, dryga två år sedan. Och när man flyttar så måste man ju säga upp sig. Så då fick jag ju ta det här stora klivet att nej, nu slutar jag att jobba, nu ska jag vara författare på heltid. Men jag kände ändå att jag ska nog ha en fot någonstans. För jag vill inte bara slänga bort min yrkeskunskap och min, mina erfarenheter. Så jag jobbar timmar på Danderinds sjukhus. Och då kan jag ju styra mina tider. Plus att, jag vet ni pratade i ett avsnitt om det här drömmen. Att få säga upp sig och våga satsa på sin, sin dröm. Och det har jag gjort. Och samtidigt då efter de här... Två åren så kände jag att alltså, jag måste träffa mer människor. Jag måste ha mer input från vardagen. Mm -hmm. mm. Men det
0: är ju en fin aspekt att man vill jobba för att man vill ha
1: ja, det att det ska tillföra. Det är ju en innest att få lov att, att välja. Att det, är det inte är det ekonomiska faktorn Aj. som styr utan det är Men, Och det let's face it, det är det ju också i en författarsituation. Vi får ju lön en gång om året. Så att, visst är det väl också en trygghet när man har jobbat hela sitt liv att få en månadslön men framförallt handlar det nog för mig om att eh, jag måste tankas, jag måste tankas med erfarenheter och det vardagliga livet, hur någon går, hur någon rör sig sitta på tunnelbanan, titta på ja, ah, då kommer det en ungdom och han säger så och så vidare, så att, bara sitta hemma och skriva så kände jag att jag dränerades. Mm. Du måste
0: ut ur din puppa.
1: Ja, och sen är jag då en hemmakatt så jag är hemskt gärna hemma. Så om jag inte har ett jobb att gå till så jag måste jag tvingas ut. Du har också en skrivgrupp. Vi har något som vi kallar för skrivfredagar Och helt förutsättningslöst så träffas vi på ett café och de som kommer, de kommer. Uh, och det är ju, alltså bara det här, jag tror det kom efter sommaren när vi kände så här att, gud vad jag är ensam. Jag sitter här dag efter dag, jag uh, måste se någon, jag måste ut och jag måste få prata med andra om mitt skrivande. Och där kommer ju den. Är det här bra? Vad ska jag göra nu? Så att uh, ha kollegor, skrivkollegor och prata med. Mm. Ja. Men i
0: ditt fall kanske det hängde ihop också med att du precis hade flyttat till Stockholm.
1: Ja, mm. att skapa sig ett nytt umgänge, ja, absolut. För dina böcker utspelar
0: sig i Halmstad fortfarande. Ja, mm. det har de. Jag
1: tänker på fyran också. Ja, det är samma serie av kirurgen Andreas. Mm. Kan inte
0: du berätta hur du kom på den här Andreas? Han har ju en liten så här, eh, vad säger man?
1: Hatkärlek.
0: Mm. Ja, men han har han en speciell. <laughs> kvinnokar.
1: Mm. Ja, lite, lite kvinnokar. Ja, ja. Och ganska vek i början, eller hur? Lite utan vilja och så här. Så att han har nog retat jag ber på ganska många kvinnor tror jag som har läst honom. Men han har ju en utvecklingskurva. Det är ju en serie. Så jag vill ju tro att han utvecklas. Och som jag sa så började jag... Skriva utifrån en operationssköterska. Men hon dog. Oj då. Hon, hon gick och dog. Blev mördad. Så att då var jag tvungen att förflytta fokuset. Och den här Andreas. Mm. Han steppade liksom fram där. Så att det blev han som blev huvudkaraktär. Mm. Mm. Jag
0: har läst debutromanen. Mm. Och där var ju bakgrunden väldigt gripande. Det vi pratade om mm. först nu. Mm.
1: Uppväxten. Mm. Mm. Och det var väldigt eh, spännande därför att den lilla flickan som det handlar om där. Eh, jag satt då, då, På den tiden så satt jag vid köksbordet och skrev mycket. För då hade jag fortfarande barn hemma och sådär. Och jag ville vara mitt i allt och de var omkring och sådär. Eh, men då satt jag vid köksbordet ensam en dag. och eh, Det var precis som den här lilla flickan kom fram till mig, tog mig i handen. Och sa, följ med mig, jag vill visa dig hur jag har det. Ingen annan vet hur mitt liv mm. har sett ut. Så jag följde med henne och varenda flickan, kapitlet så satt jag bara. Och det bara rann ur mig. Jag såg det precis framför mig och bara satte med det på, på pränt. De andra kapitlerna fick jag jobba liksom med men de kapitlerna bara mm. kom.
0: För det är ett politiskt budskap som du smyger in här. Mm. Om att det finns så mycket utsatthet som vi inte ser i ja, samhället.
1: ja att Oj, barn ja. får illa idag och barn ska inte göra det. Ja. För en del säger ju till mig läsare sen när jag träffas så att handlar det om barn som far illa då vill jag inte läsa. Oj då Men att de ska inte göra det så att vi måste liksom sätta ljuset på det. Mm. Det blir ju värre sen i tvåan kan man säga. <här> ja det gör lite grann. Det. Ja. Mm. Så det går lite i Ja det kan hända. Det är intressant att höra att du säger så, men det kanske jag gör. Man läser, du har ett väldigt fint tack i din
0: senaste bok. Mm. Där du också går in på att det var, då var det 33 år sedan du tog din sjuksköterska legitimation. Ja. Och du tycker att eh, situationen har inte förbättrats. Nej. Märkvärt. Då lägger du ändå en sjuksköterska på tågspåret.
1: Ja. I den här. Så du, du ja. hårdrar det. Ja, det är tuffa villkor inom vården idag. Mm. Det är det ju. Och det är slimmat och det är få händer som ska vårda till ännu fler människor som blir sjukare och äldre. Och det, ja, det tycker jag absolut man ska lyfta. Och har jag då en röst som författare då vill jag ju få fram det här som jag brinner för. har du nu härnäst på gång? Eh, nu börjar eh, redigeringen. Jag pratade med min redaktör idag. Så nu börjar redigeringen då på bok fyra. Eh, och bok fem har jag startat på. Så att, eh, det blir nog lite till med Andreas. Och vad blir det för titlar? Det är jag ju lite nyfiken på. Döden är ju... Döden, döden, döden. Är det det? Nej ja. men nu har du ju tre med döden. Ja. Eh, vi får se. Jag och förlaget pratar om det. Vilka kryssverkar
0: tycker du är svårast då? Var ettan eller femman? Vilken är värst?
1: Jag tycker Nej. inte det blir lättare. Jag tycker man sätter större krav på sig själv tror jag. Jag tror också när man skriver serier så har man mycket med sig. Nu känner ju de här karaktärerna. Ja, det är på gott och ont. Jag sätter dem på paus när boken är klar. Och sen så när det är dags att börja skriva så trycker jag på play. Och så börjar de leva igen. Det är, det är väldigt häftigt. Mm. De är väldigt snälla som står mm. där på paus. <laughs> så de stör inte när du är
0: i mataffären eller eh, tränar eller ligger i badet? Eller... Inte
1: om de står på paus.
0: Du, har, du kan verkligen säga ja. till dem då. Mm. Nu är ni tysta. Ja. Mm. Mm.
1: Hur har du lärt dig det här? Är du någon yogaprofs eller? <laughs> Nej, inte alls. Mindful guru. Jag tror man måste faktiskt eh, man måste återhämta sig man måste vila emellan. Det går inte att skriva. Jag skriver inte varje dag. Det går inte. Därför tycker jag att det är väldigt skönt att gå till sjukhusjobbet. För då, då är jag ledig. Mm. Då kan jag bara. Åh, mm. Jag kan inte skriva nu. Så jag kan gå och göra någonting helt annat. Sen när jag kommer hem så kommer det här pockandet igen. Då, och jag måste skriva lite.
0: Vad är ditt generella råd då för att orka hålla i? Hålla ut?
1: Bli utgiven? Mm. Vara envis. Alltså tack och lov att jag föddes envis. Det är inte alltid lustfyllt. Men behovet väger tyngre än det. Men som jag sa, jag skriver inte varje dag. Men jag har hela tiden den här tankarna kring det. Mm. Men du får ihop mycket böcker. Om du är inne på din femma och du debuterade ja. 2014. Det känns ju inte så... En vanlig tisdag när man sitter vid datorn. När <laughs> varje ord är trögt, så känns det inte så. Men alltså, det är ju fyra år sedan jag debuterade. Och det är klart att jag blir chockad själv när jag tänker på det. Mm. Det är genom året. Ja. Fast första kanske tog längre tid. Ja, mm. den tog sju år. Ja. <laughs> sen... Nu går det lättare. Ja. Ja. Så är det. Och vad är det du har lärt dig? Varför går det lättare? Eh, rutiner, disciplin. Jag gör, ett, jag gör en, en planering helt enkelt. Okej, okay, jag har nu tre, fyra månader. Alltså oftast så tar de tre, fyra månader att skriva. Och då har jag tänkt ut en del innan och sen sett det mig att skriva. Men du är modig. Tycker du, tusen tack. Det är ju
0: ingen som går och säger till en att skriv för att du kommer bli utgiven eller vi vill så gärna utan de som har ändå mm. kommit i mål mm. och fortsatt skicka in manus och sen bli böcker, det kräver ju väldigt mycket mod mm. som jag tror kanske inte att jag förstod hur mycket mod det krävdes och i mm. ditt fall mm. eh, det känns lite som en mission att du har velat skriva om det här eh, ditt tema
1: om sjukhusmiljöer och arbetsmiljö Ja, och barn eh, men det är ju jag vet inte, jag ser det inte själv som mod, jag ser det faktiskt som envishet och ett behov. Det är bara att göra det. Och det är ju så himla roligt, alltså det skulle inte... Jag vet inte om man skulle... Man orkar ju inte göra det... Alltså att debutera en sak, men sen att sätta igång med nästa projekt det orkar man inte om man bara tycker det är lite roligt. Då måste man verkligen tycka det är kul. med din sambo eller... Min sambo är den enda som får läsa mitt manus under tiden. Ah, en Tabita. Vi
0: romantiserar ju lite kring Stephen Kings fru. Ja. Tabita King. Ja, I den här podden. Jag Så tror att vara... Tabita är ja, mera in,
1: alltså, jag tror att hon kanske är bättre konstruktiv feedback. Mm. <laughs> För min sambo, Men beröm jo... är också viktigt. Ja, <laughs> Johan gör nästan varken eller. Han läser ehm, och sen säger han, jag får liksom dra ur honom, men han, han sätter alltid fingret på det som är problemet. Ehm, vilket ju är bra. Ehm, annars är han nog, han är väldigt snäll så där. <laughs> men eh, vi kan ju diskutera saker och i och med att det är sjukvård så är det saker som jag vill eh, bolla med honom och så. Sen har jag ju min agent som läser och eh, sen har jag då förlaget.
0: Ja, så du är alltså ena benet på Danderys sjukhus. Och ja. det andra benet på ett ställe som det här. Nu är vi på din PR-byrå. Ja. Du har agent. Litterär agent och, ja. och
1: PR-agent, ja. Två värdar. Ja. Jag tror man måste omge sig med människor, proffsiga människor. Grattis till denna fantastiska resa. Mm. Tack, tusen tack. Det var väldigt roligt att träffa er. Och jag tror, om jag får säga, att ni kommer bli utgivna väg två. Därför med det drivet och den, det, det behovet och den envisheten så kommer ni att lyckas. Det är bara stonga stånga på. Ja,
0: men tack för fina ord. Det är ju verkligen ett behov som du, som du säger.
1: Ja. Så då blir det kanske det slut? Så då blir ja. det, absolut. Och då kommer jag på releasen. Ja, oh, du är så välkommen. Det <laughs> ser vi fram emot. Mm. Att vi inte går mot döden. Mm.
0: Nej, livet. Mot mm. livet. Mm. Mm. Eller debuten. Mm. Mm.
1: Mm. Just det, debutera och lev.
0: Mm. Ja, det är kanske är den får heta då.
1: Men vi har, vi har inte döpt om den än. Nej. <laughs> <laughs> Av begripliga skäl. Alltså, det här tror jag är hela nyckeln. Att hela tiden se vidare. Ha målet långt där borta. Varje dag. Varje dag är en ny dag. Mm. Det känns som rasar, det någon mm. Nu sitter vi ju här med Edith K., grundaren mm. Välkomna Så...
0: Vad härligt tack <laughs> Vilket fint kontor du har och fin hund. Du frågade om
2: vi var nöjda. Jag är jättenyfiken. Är du nöjd? Ja, jag är jättenöjd. Precis. Jag menar, Maria är ju, är ju fantastisk att jobba med. Jag älskar din människor. Så att det känns ju. Har man, har man klienter som är framåtlutade. Och är, menar, att de känner att jag vill det här mer än någonting annat. Och det måste man nog känna om det är så att man ska ta sig någon, någon vart. Eh, och det gör Anna Maria. Det här får du låta som att du har valt henne. Vi väljer våra klienter. Eh, och det är inte alla som passar att ha en, en PR-agent som eh, flåsar
0: i, i nacken. Men man blir ju nyfiken nu för du har suttit med vid vår intervju. Och då tänker jag, vad är det du vill Alltså hur, hur ska man framställa sig idag
2: för att sälja böcker? Alltså man måste vara genuin. Det är jätteviktigt. Man kan inte förställa sig. Man måste, eh, man måste lyfta fram det som man verkligen brinner för. För att annars så ser folk igenom det. Mm. Det är ingen idé att låtsas eller... Eller bygga någonting som inte finns där. Utan, utan du ska titta på vad är, det, vad är din passion och vad är det du brinner för. Även liksom förbi författarskapet. Det kan vara en god sak. Det kan vara, som i Annemarias fall, så, så är, det ju, är det ju sjukvården. Mm. Och, och det är klart att det är jätteviktigt att just det här att hon, hon belyser- bristen i vården genom sitt författarskap. Alltså hur plockar man fram det unika i alla? Och det måste vara det som är jobbet. Mm. Det är bland annat jobbet. Och där kan jag säga att vi jobbar med, med en process som vi har jobbat med sedan vi startade för fem år sedan. Och det är en väldigt framgångsrik process ska jag säga. Många gånger så är man ju hemma blind också. Vad är det unika hos mig? Mm. Det, många, det finns folk som kommer till oss och så, och så sitter vi ner och så knådar vi och, 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 eh, och börjar egentligen plocka bort lager på lager. Och så säger de här men gud, nu fattar jag, nu ser jag. Det är ju som att jag har nya glasögon på mig. Nu, nu, nu öppnar sig en helt annan värld. Och det betyder inte att man förställer någonting, utan att man verkligen förstärker vissa mm. saker. Men ja, det är en jäkla skillnad. Det är en jätteskillnad. Och, och det skulle jag nog säga är anledningen till varför jag gör det jag gör. Jag älskar att bygga. Och det är väldigt mycket lättare att knyta an till en författare som man är nyfiken på. Man kan relatera till. Nu jobbar ju inte vi bara med författare utan vi jobbar med olika typer av personliga varumärken. Det kan vara... Ja, näringslivs vd till digitala experter. Men, men vi har jobbat just med författare under ja, sedan starten egentligen.
0: Och vad finns det för utmaningar just med att jobba med författarskap? Det är två, två saker lite grann. Det är en person som ska fram och sen så är det då böckerna
2: mm. personen skriver. Precis. Och där kan man säga så här att vi har många gånger så har vi två uppdragsgivare- Eh, nu är det ju inte bara så att vi har jobbat med författare utan vi har jobbat med väldigt många förlag. Och eh, vi jobbar bara långsiktigt. Å ena sidan så har vi förlaget som kund. Och å andra sidan så är det så att författare kommer till oss och är kunder. Och då är vi kravställare mot förlag. Mm. Så att eh, ibland sitter vi på båda stolarna. Ibland sitter vi på ena stolen och kravställer mot den andra. Mm. Eh, men som svaret på din fråga så, så är det så att Utmaningen där handlar egentligen inte om att man antingen eller lyfter författare eller bok, utan eftersom vi bara jobbar långsiktigt och har vi uppdraget för då författaren så är ju författarskapet inte bara en bok, utan författarskapet är ju som till exempel i Anne-Marias fall, här pratar vi fyra, fem böcker. Som författare idag så ska man ju inte tänka annat än. Åtminstone tre böcker tänker jag. Mm. Kanske ni känner på pressure. Men, men, on, <laughs> men, men jag tror absolut att man måste ha ett serie tänk. Så då jobbar vi med författarskapet och kopplar egentligen ansiktet till författarskapet. och Vad ska den här författaren stå för, hur ska läsaren känna, vilka frågor ska man lyfta och så vidare. Eh, och sen är det ofta så att det är förlaget som kommer till oss och säger att Ja men ni gör ett fantastiskt jobb med den författaren, skulle ni vilja vara och, och även göra lanseringen utav hens bok? Eh, och då jobbar vi med lanseringen utav boken. Och ibland är det så att författaren säger att nej men vi vill att det är Edith K. som sköter lanseringen utav boken. Och då gör vi det eh, som en service mot författaren.
0: Det här betyder att när du då plockar dina författare, mm. då läser du böckerna, mm. hela gänget ja. och sen intervjuar du vd då för att se om det finns någon unik grej att ta fram
2: eller någon värdering. Nej, jag skulle nog säga att vi börjar från andra hållet. Du börjar med intervju. Jag träffar alltid person. Mm. Eh, för det, det är så här att du, du, kan, du kan vara extremt duktig på det du gör. Men om det är så att det är svårt att jobba med en person så kommer det aldrig bli bra i alla fall. Verket kan vara jättebra. Men om det är så att, och där är författare lite speciella också. För att eh, vi har absolut erfarenhet att jobba med författare som inte vill ställa upp på. Eh, de för, kan förvänta sig att saker och ting ska hända. Men de, förvänt, de vill inte ställa upp på intervju eller, eller jobba eh, aktivt. Mm. Eh, har Sorry. en pressbild. Det finns liksom ingenting annat att jobba med. vill inte vara med på fotograferingar. Då är det så här, det, det går inte för. Då, då kommer inte vi till vår rätt. Vi måste kunna göra, utföra vårt hantverk. Mm. Men när förlaget kontaktar
0: er, vi har den här nya författaren. Och presentera det för er Kommer de då med en målbild Så här, Vi vill att den här författaren Ska bli nästa Si så, eller hushållsnamn, Eller ska hushållsnamn
2: Har man mål inom PR Gud. Väldigt tydliga Jätte, Ja det mm. har man Sen är det, PR är ju väldigt svårt att mäta Skulle jag säga eh, Nu blir det lättare eftersom Mycket av det vi jobbar med Digitaliseras Och då är det ju mycket lättare att mäta men eh, förlaget har absolut mål. Vi har också alltid mål. Vi sätter upp mål tillsammans med eh, författaren. När vi jobbar till exempel med förlaget som uppdragsgivare. Då är det så att vi jobbar med förlagets utgivning. Och då, då är det så att då är det flera olika författare där vi jobbar med lansering av respektive bok. Men vi jobbar med förlaget i sin helhet på lång sikt. Mm med författaren då jobbar vi med personal branding och då jobbar vi med författarens varumärke och då är vi sitter vi oftast i en sits där vi kravställer mot förlag det betyder att när, när förlaget till exempel kommer till författaren och säger att det här är de PR aktiviteterna vi ska göra, det här är de marknadsaktiviteterna vi ska göra då är vi en speaking partner så att vi ser till så att författaren får det de behöver och det boken behöver mm
0: så i princip att få komma ut och göra mer saker än vad de kanske hade fått göra om de inte hade.
2: Det kan innefatta att göra mer saker, mm. men det kan också innefatta digitala aktiviteter. Det kan innefatta antal timmar som läggs på PR. Det kan innefatta allt ifrån omslagsgrafik till titel. Det låter väldigt mångsidigt, ett jobb. Ja, det är fantastiskt roligt Alltså verkligen det är, det är så här, Jag hoppar upp i sängen varje morgon <går> Och får jobba med sådana människor också Alltså vi, eh, vi är också eh, När vi väljer Våra författare eller våra profiler Och personliga varumärken eh, Det finns något otroligt fascinerande I att faktiskt vara med Och det finns en hävstång Så att man, man är med och bygger Att man inte tar de här som redan är färdiga utan att man är med i byggfasen och liksom formar någonting. Eh, och det har under de här fem åren varit fantastiskt att få göra. Jag skulle vilja att du kollar på mig genom dina glasögon, Och det du skulle lyfta fram. Det handlar otroligt mycket om vad du vill. Och vad, vad, vad vi ska liksom misla fram i ditt författarskap. Eh, och sen behöver man ju titta på vem är det som läser boken, hur ser målgruppen ut mm. vem är det som ska lyfta boken från hyllan eller mm. klicka hem boken superviktigt att titta på och det är ofta så att författaren kanske inte sitter på den kunskapen eh, bara för att man är författare betyder det inte att man är superbra på kommunikation eller på digitala lösningar eller hur ska jag jobba i sociala kanaler ska jag vara i sociala kanaler vilka kanaler ska jag vara i den, den, det är ju inte helt enkla frågor. Men där tyckte jag också att ni, ni pratade om, med Anne-Marie så pratade ni om eh, att det är två helt skilda världar. Eh, dels att man behöver vara lite av en eremit för att klara av att skriva och sitta och tugga. Men sen måste man vara lite societetslejon mm. samtidigt. Alltså, det, det, det är ju en enorm krock. Och det är ju någonting som vi är väldigt vana vid att hantera. Dels så behöver återförfattaren författaren kanske lite extra, vi har ju kontinuerlig kontakt hela tiden. Så att jag tror inte att man har en större hejarklackan än vad vi är liksom under den här processen. Det är ju jätteskönt att kunna bara ringa någon och säga så här, men alltså nu bara, det här funkar inte, jag behöver hjälp. Och, och vi ställer upp mm. eh, Men sen också åt andra hållet När man ska ut och mäta och signera Och, eh, och göra intervjuer Och, och, och liksom sätta på den här knappen Alla är ju inte som Anne-Marie i det här fallet Som tycker att det är så himla roligt mm. Utan de brinner för själva skrivprocessen mm. eh, Och då ska jag säga Är det ju sjukt bra Att ha någon som, som håller dig i handen Och bara okej okay, det här tackar du långt till Det här tackar du nej till Jag är med dig hela vägen författare har ni under era vingar? Åh oh gud, vad har vi idag? Vi har ju nio profiler som vi jobbar med, men då är ju kanske utav de nio så är det vad kan det vara, sju som har släppt
0: Hur såg bokmässan ut för dig då? Ja, men den var aktiv. Mm. Ja. Mm.
2: <laughs> Jag tror vi hade eh, vi jobbar ju även med, med förlag som sagt eh, och, eh, och är med och råddar årets bok bland annat. Det är ju något fantastiskt. Och få vara med på den resan. Mm. Det var 1793. 1700... Mm. Niklas Natto då? Mm. Det var det saftigaste jag har läst. Men alltså 1793 är ju helt klart en vattendelare. Eh, jag är väl för <laughs> <gräsmagad>. <laughs> ja. ja. Nej men ibland, ibland är det ju så. Och det är därför det är det som är så fantastiskt. Det finns ju böcker för alla. Mm. Eh, men just med årets bok så är det ju fantastiskt att det är ju läsarnas läsarnas pris. Mm. Jag tycker det var jättekul att en sån udda bok mm. tog hem mm. jag, håller med. jag håller med. Och vilket hantverk. Mm. Jag måste få säga det för att det är, jag beundrar ju, jag älskar långsiktigt, jag älskar kvalitet. Och eh, också när ni pratade om det här med om det här papper och penna och liksom, den här känslan av en, här en gammal bokhandel och eh, ja, men det här, det här, den här kvaliteten i papper och sådär. Mm. Jag är ju lite sucker för det. Um, så att för mig, ja, jag älskar ju hantverk. Det spelar ingen roll i vilken bransch det är gott hantverk. Det kan vara i, i sjukhusvärlden. Men också i det här läget. Så alltså, hans hantverk med den här boken. Är, är någonting som, som gick hem hos mig
0: mm. ja, Jag köper allt det du säger Det är bara att jag inte riktigt Stod ut, för jag hade den också som ljudbok Och, det, och jag försökte somna till den det, var liksom, ja.
2: det kanske är fel bok att somna till Till slut spydde ha med den här torrsong som,
0: <laughs> som de gjorde allt med Har du något avslutande råd Till författare Eller aspirerande författare Som vill bli bättre och att bygga sina varumärken sälja sina böcker?
2: Mm. Eh, ja, framförallt så, så skulle jag nog säga att man, man, man ska lära känna läsaren. Eh, vem är det jag skriver till? Eh, och, eh, och kommunicera med dem i, i hela fasen, alltså skrivfasen. Det är många uppskattar att få följa. Att få också hjälpa till och vara med i den, här, i den här fasen. Och det finns ju några författare som är superduktiga på det. Att faktiskt involvera sina läsare i hela, hela den fasen. Eh, som gör det framgångsrikt i sociala kanaler. Så det tycker jag man ska tänka på. Att man inte ska glömma bort läsaren i, i den här processen. Integrerad sin... Ja, det kan vara, det kan vara att, man, att man frågar. Okej, okay, men nu har jag den här karaktären. Är det någon som har förslag på ett namn? Mm. Eh, och det, det är väldigt uppskattat. Mm. Sen så tycker jag också att man ska välja en kanal. Eh, som man är riktigt, riktigt bra på. Och prata med sina, med sina läsare. Eh, Hellre att det är roligt om man väljer den kanalen som man, som man tycker om. Än att man ska vara i alla kanaler. Och prata halvdönt i alla kanaler. Och vad är kanalerna? Ja, men det kan vara Instagram, det kan vara Facebook, det kan vara Twitter. Eh, nu är inte Twitter en sån här traditionellt författare. Men, men vissa författare är ju faktiskt väldigt politiskt involverade och aktiva. Och då kan Twitter vara en, liksom en bra kanal. Det kan vara Youtube, det kan vara en podd. Mm. Men eh, det... Man ska välja den kanalen som man faktiskt vet att här kommer jag att leverera. Jag vet att jag inte, åh oh, gud, nu har jag en stress, jag måste lägga upp någonting. Utan där det kommer liksom naturligt. Minst motstånd. Minst motstånd. Och, och jag, jag är helt övertygad om det. Alltså man behöver idag ha någon form av kommunikation med sina läsare. Det finns jättemycket bra manus där ute. Bygg plattform, säger jag.
0: Så vi kanske har gjort något rätt.
2: Ni har gjort det väldigt mycket. Rätt.
0: Mm. Ja men tack, det var ju peppigt Jag måste hem och skriva nu Ja, <laughs> ja men tusen tack Edith tack för, för dina insikter Ja, jättehärligt att ha er här Jag tycker det var skitcoolt att få träffa dig Tack snälla tack. Ja vi får försöka ansöka Någon gång i framtiden
2: mm. Om, Och bli dina författare <laughs> Ni är varmt välkomna Kanske så att jag hinner före och plocka er innan You gotta make a decision
0: jag fick en uppfattning av Edith att vi har gjort något rätt, mina. Det var bra, för det var inte så det kändes innan vi skulle gå dit. Okej, okay. jag har inte skrivit mycket sista året. Jag har inte skrivit alls. Men vi har ändå plattformat oss. Nu vill jag göra någonting av det här. Underdog AB ska börja skriva. Men jag är, I'm right with you, jag känner också så. Jag har också ett nytt projekt nu. Och kommer ihåg när vi sa att vi gick in i del två? Mm. Vi skulle kanske kalla det för fas 2. Nu känner jag att vi är i fas 3. Vi är liksom utförsäkrade poddare utan lokal ekonomin, tryter. Nu får vi gå direkt på fienden i våra fortsatta poddförsök. För lagen. Förlagen måste tas mer på pulsen för att verkligen ta reda på hur mm. fan ska man göra ett manus? Så nu pausar vi lite på författarskapen och går in i mer branschfas. Mm. Nu vill jag själv vara författare. Mm. Vi vill bli intervjuade. <laughs> Fas 3 får helt enkelt vara rätt på pudens kärna. Mm. Och vi börjar med Jonas Axelsson. Han har en lång meritlista. Suttit i manusgruppen på Bonniers Varit på Natur och Kultur Startade agenturen Partners in Stories Och sen har han ju startat Bokförlaget Polaris mm. Och snacka om fin lokal mm. Nina, du får ursäkta men Jag måste gå och skriva Jag med, hejdå <laughs> Jag ska skriva som om det gällde livet Det är bra, jag tror på dig Det får fan bli så vi hörs när vi hörs. Vi hörs när vi hörs.
1: Ching.